0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: Igazi őrületet, fiesztát partit hozott a MotoGP herezi hétvégéje. A spanyol helyszín ismét megmutatta, hogy miért tartják sokan a motorversenyzés mekkájának. Ezúttal viszont nem csak a nézők, hanem a versenyzők is kitettek magukért, és a pályán nem volt hiány akcióból. Láthattunk nagy bukásokat szerencsés végkimenetellel, őrült rajtokat a KTM-ektől, és gyönyörű előzésekben sem volt hiány. Sajnos mindezeket beárnyékolta a MotoGP Stewart panel működése, Freddy Szpenszerék ugyanis mindent megtettek azért, hogy tönkre tegyék a futamokat, de Hála Istennek ezt nem sikerült nekik összehozni. Sziasztok! Ez a Pitlén Podcast 59. adása, és akkor vágjunk is bele, mert véletlenül ez is egy hosszú adás lesz. Kinek mi volt a hétvége legérdekesebb momentuma, témája, megmozdulása, eseménye történet szála. Sziasztok!
0: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, ha egyet kellene választani, akkor nekem az, amikor ott a mozdulatlan Fábio kvártáró, illetve a Szombaton, Márkó bezekkit mutatták a kavicályban az nagyon sokáig nagyon rosszul nézett ki, de utána hál' Istennek mind a kettet labbra tudtak állni.
2: Először is sziasztok, és én nekem szintén kvarteráról van a fejemben, de nekem az az olivéres incidense maradt meg, ami rengeteget lamentáltunk, hogy akkor az hogyan is néz ki, véleményünk szerint, hogy ki a hibás, megérdemelte a büntetés vagy sem, ez volt a, a vita téma nagy részt, nem meg a Yamaha szenvedése.
1: Hát akkor én egy kicsivel pozitívabb dolgot hozok, és inkább megmosolyogtatót, mert ez a kettő azért finoman szólva sem a legpozitívabb kicsengése volt a hétvégének. Én a sprint sajtótájékoztatóról egy képet, amikor mindenki megjelenik a nagyon menő sportcipőben, tisztességesen felöltözve mi egymás, Jack Miller pedig beslattyog egy papucsban erre a sajtótájékoztatóra. Na de akkor ha már Vannak a sprint igen. sajtótájékoztatóval kezdtük, vagyis hát akkor innen tudunk átvezetni a szombati sprintre, amit Brad Binder nyert meg banya előtt, ezzel pedig a sprinteken már kettő-kettőre áll a külön párharcuk. Mi volt Brad Binder győzelmének a kulcsa? Mert nem a rajt, mert az jobban sikerült Millernek.
0: Hát de azért a rajtbortja is jól sikerült Bindernek alapvetően, illetve nagyon sokat számított az, hogy a KTM-nek ugye volt itt egy jó alapja, köszönhetően Dani Pedrózának, aki nem sokkal a verseny előtti hétvége előtt tesztelt itt Heresben, és ezért a ktms már nem a nulláról indultak. Illetve nagyon sokat számított az is, hogy Binder stílusa nagyon működött a hétvégén a KTM-en, és, és nagyon okosan is taktikázott alapvetően a sprinten. Már amennyire ugye a sprinten taktikázni kell, de hogy ö, ahogy érreállt, onnantól kezdve nem nagyon nézett vissza. Ugyanezt a, hát a vagabond, motorozó stílust az egész hutamon végigvitte, amit egyébként baromi jó volt nézni, és, és azt gondolom, hogy tökre megérdemeltem hozta össze ezt a sprint sikert.
2: Hát én engem teljesen meglepett a KTM-nek a teljesítménye ezen a hétvégén. Azért, bár azt mondtam, hogy hullámzik a, a KTM folyamatosan hétvégéről hétvégére, van, hogy éppen vagy csak beverekedik magukat oda a top 10-be, és az időmérés, akkor onnan nem is nagyon tudnak előre fele lépegetni. Tehát ilyen nagyon-nagyon hullámzó az egész, és ehhez képest ezen a hétvégén nagyon stabilak voltak. Tehát az elejétől a végéig iszonyatosan konstantan tudtak teljesíteni, egy körön és versenytempóban egyaránt. Először azt hittem, hogy a sprint az... az ö, ö, abban ki fog merülni nekik a teljes hétvégéjük, hogy azon a távon ott még működik a KTM, mert hát megleptek még a vasárnapi napon is. Úgyhogy szenzációsan alakult ez számukra, ez az egész hétvége, és hát meg nem csalódtunk. De olyan gyönyörűen motorozott, nem feltétlenül volt a leggumispórolósabb, de olyan szépen motorozott, hogy, hogy, hogy ritkán látni olyat manapság már, hogy ilyen szép keresztmozgásokat végzett a, a bizonyos kanyarokban, és ezzel uh, tartotta maga mögött, ameddig csak tudta bányáját.
0: Hát a sprinten végig maga mögött tudta tartani, úgyhogy Hát a sprinten
2: az... igen, de ott igen, az igaz, hogy a sprinten maga mögött tudta tartani, de azért is mondom ezt, hogy ott az sikerült is neki, mert hogy a gumit azt ott még valamennyire jobban elégethette, mint ahhoz a betapon, pláne hogy egy körrel rövidebb volt.
1: Már a sprintet megelőzően is lehetett sejteni azt, hogy a KTM-eknek egy jó hétvégéje lehet, mert mind a három KTM Dani Pedrozával kiegészülve az első két sorban tudott kvalifikálni. Miller pedig bejött harmadikként. A végén volt egy hibája, aminek köszönhetően akár a dobogóról is lemaradhatott volna, de végül csak egy pozíciót veszített, és Bányaja mögött behozta a harmadik helyre a másik KTM-et.
0: Igen, a Jack Miller lesz az a tippem, az továbbra is nagyon ül. Ez jó volt, ez jó igen, volt, igen. Az, az nagyon, nagyon beletaláltam az idény előtte uh, Igen, Millert egy picit azt éreztem, hogy, uh, hogy azért ő még keresgéli a helyét ezen a KTM-en alapvetően, de nyilván miután azért csak hozott két dobogót a hétvégén, uh, alapvetően szerintem tökre elégedett lehet azzal, amit uh, tudott nyújtani és, és megmutatta, hogy azért megéri adott esetben váltani márkát is, ha úgy van, mert, mert azért csak összehozott már egy dobogót ezzel a ktm legyen a negyedik hétvégén, és hát a győzelem is akár benne lehet, hogyha ez a KTM ez így folytatja, hogy elindult, mert szerintem nem túlzás kijelenteni, hogy itt Hereszben, egyértelműen második elővé léptek elő a a Ducati mögött. A kérdés csak az, hogy ez vajon ilyen egyszeri fellángolás volt, vagy vagy sikerül ezt tovább tartani. Ami engem abba az irányba terel, hogy ez egy nem egyszeri dolog, hanem inkább folyamatos fejlődést fog mutatni, az az, hogy, hogy jól látható, az, hogy most, tehát hogy tavaly is láttunk, hogy voltak ilyen fellángolásaik, amikor egy-egy futamon ö, odaért egy-egy versenyző, de most azért a top 7-ben végzett mind a két futamon mm, három KTM is, szóval ö, ez több mint bíztató lehet, hogy nem csak egy motor van ott az elejében a részükről.
1: Igen, és... Főleg az bíztató szerintem, hogy most már sokkal korábban, és ezt a közvetítések során is ugye beszéltük, akár szombaton, akár vasárnap, hogy azért ahhoz képest, amilyen helyzetben volt ez a KTM a kvalifikációkon, és amennyire még illetve Olivérával is láttuk már az, elő, az előző években, hogy működik vasárnap a versenyeken a KTM, egyedül a szombat az, ami hát jelentősen befolyásolja a csapat győzelmi esélyeit, Hát most úgy tűnik, hogy erre a szezonra ez a csomag, ez a kvalifikációra is összeállt, és így pedig azért a jobb rajt pozíciókból sokkal jobb eredményeket is össze tud gerevézni magának a Mátik Hófeni gyártó.
0: Igen is, meg nem is. Azért a szombati kvali az minden volt, csak nem nem ilyen kiegyensúlyozott, tehát hogy olyan szempontból, hogy azért az időjárásod bekavart elég rendesen, és az járt jól, aki a végén cserélt a legfrissebb abroncsokra, és a végén a legfrissebb abroncsra. és legutoljára tudott átjönni tulajdonképpen a célvonalon a leintés előtt. Ö, szóval egyrészt egy picit ez a kali még, még ki kell, hogy egyenesedjen, én azt gondolom. Tehát, hogyha ezt meghozzák hozzák a következő hétvéken is, akkor is, amikor ö, nincsenek ilyen kicsit szeszélyes körülmények, akkor annak lehet majd ö, örülni. De az Lenyűgöző volt és meglepő volt, hogy a KTM-es program összejutatővel, elektronikával, mindennel mennyire meggyőzően működött. Tehát, hogy magasan a KTM-nek voltak a legjobb rajtjai egész hétvégén, mind Millernek, mind Bindernek. Pedrózát is ide lehet venni, de hát nyilván ő azért kijött ebből a rutinból valamilyen szinten. És... Olyannyira félelmet keltőek voltak a KTM-es rajtok, hogy a hétfői herezi teszten minden versenyző rengeteg rengeteg rajpróbát végzett el, mert, mert látják, hogy van elég komoly lemaradásuk ebben a téren a KTM-hez képest. És hát ilyen az, amikor a, a legjobb gyártó embereit szipkázod el. Ugye a KTM, amikor elkezdte ezt a MotoGP-s projektet, akkor a Honda-tól nyúlt embereket, az láthatjuk, hogy annyira nem jött be. De most ezek a dukkat is keresztbe igazolgatások, ezek több mint bíztatónak tűnnek. És.
2: Hát, Dukat is F-es, minden ahonnan
0: hát szin. Persze a nyilván az is, hogy a, ugye a Red Bullos uh, együttműködés is elég komolyan működik a, a hétfői az itt már ott volt az első teljesen Red Bull által tervezett uh, Red Bull nem mix azt hiszem, ez az a cég neve talán, hogy az általuk tervezett teljes új csomag is megjelent 70 ugye a herezi testen, mm, Úgyhogy az irány, a, az irány több, mint, több, mint bíztatónak tűnik most a KTM-eseknél. Hát Miller pedig ö,
2: oda tudott egy kicsit szólni már szombaton is. Ö, az egész világnak jóformán, aki egy kicsit készte is őt, amiatt, hogy ezt a KTM-es igazolást meglépte. És, de jó volt látni azt, hogy mennyire elevenés és életvidám Miller. Aztán azt tetszett, bár azt nyilván a vasárnapi napon is beszéltük, hogy mennyire mosolygósan ültek be. Nyilván mindegyikük mosolygós volt, mert mindegyikük örült annak az eredménynek, amit végül sikerült kihozni abból a szombati napból. De, de az a felszabadult Miller, hogy végre megvan most már a, a dobogó, még akkor is, hogyha a sprint versenyen jött össze, e, ráadásul Binderre, és akkor ott, ott, ott egymást e, gyepálták a pályán, és beszálltak az autóba, hogy oh, milyen jót versenyeztünk, haveri. Jaj, jaj, óriási volt ez a... Látni őket így... E... Ez baski kollégának olyan, mintha pornót nézne. <gül> hát, óriási <gül> hát, <gül> óriási voltam úgy e, szerintem ez az egész, amit láthattunk ott. É, és ugyanez körvonalazódott utána másnapra is, de hát erről van nyilván később.
1: Akinek nagyon hasonló volt a szombatja, illetve a vasárnapja az Jorge Mártin, akinek viszont teljesen ellentétes volt a két nap, az Miguel Olivéra a sprintenők ketten a negyedik-ötödik helyen fejezték be, mind a ketten hozták a csöndes pontokat, de a hétvége, főleg szombatig, senki másról nem szólt kis túlzással, csak Dani záról, aki... Hát a hatodik letélete első sprintjén, de már az azt megelőző periódusokban is, akár edzésen, akár időmérőn, megmutatta azt, hogy nem kopott sokat a tudása. Hát,
0: és akkor finoman fogalmaztál, igen. Dani Pedro, tehát, hogy ha már előbb említettük azt, hogy a Honda-tól nyúrt embereket a KTM, akkor ugye erre tökéletes példa, például Dani Pedróza is, akit ugye a Honda úgy döntött, hogy nem fog megtartani, tesztversenyzőnek, miután uh, miután befejezte a pályafutását, mondván, hogy hát a testalkata egyszerűen, ugye egy nagyon pici versenyző, hogy a testalkata nem felel meg ahhoz, hogy ő tesztversenyző legyen. Ez személyesen, uh, nem vagyok jó japán nevekből, de megpróbálom ezt uh, kimondana, kimondani. is Nomura tette meg a, ezt a kijelentést, ugye akkor aki, aki a, a HRC elnöke volt, hogy hát nem kell nekünk uh, Pedróza, mert hogy hát brádül, mennyire hasonlít fizikai szempontból, adja, az akkor náluk lorenzo Lorenzóra és Márkezre, ezért a hát zseniális döntés volt alapvetően, ezt láthatjuk, hogy mennyire bejött, a, tehát a hondás lejtmenet az valahol itt kezdődött el egyébként, pont, ugye a 19-es év végétől, 20-as év elejétől. Nehéz szavakba önteni azt, hogy mennyire jó volt Dani Pedrozát látni egész hétvégén, és mennyi jó emléket ö, idézett fel látni a 26-ost, látni a, a is sakján. Tényleg piszok jó érzés volt látni, hogy Dani Pedróza visszatérhetett ebbe a pedokba, és, ö, és több, mint, több mint eredményes volt. Tehát a, az, hogy a Q2-be a harmadik legjobb idővel került be automatikusan, szerintem az, az, az mindenkit meglepett ö, alapvetően, és ö, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy mit tudna ezen a KTM-en még több versenyen, de szerintem neki ez az egy évente egy lesz az, ami, amit ő be fog vállalni, de ha az mindig ilyen lesz, akkor az, 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 az egy nagyon-nagyon jó irány lehet, és hát megmutatott Dani Pedróza azt, amit a karrierja során már oly sokszor, hogy a, a, a magasság, az, meg a fizikalitás, hogy pici egy versenyző, vagy nem, az semmit nem jelent. És és egy hatalmas nagy középső új, ez a japánok felé ismét. Nagyon
2: érdekes volt látni azt, amit műveltem, hogy az egész hétvégén kezdve, ahogy mondtad, péntektől, és az, amit egészen vasárnapig láthattunk tőle, az valami szenzációs volt. Tehát erre a jó Isten sem fogadott volna, hogy még, még csütörtökön mondjuk, hogy Dani Pedrozából, meg a KTM egy vele ezen a hétvégén ez jönként. Tudtuk jó hogy jó lehet, de mi az, hogy jó lehet, úgyhogy nem vagy rendszeres tagja a mezőinek már évek óta. Mondjuk, hogyha azt már mondjuk jónak értékeltük volna, hogyha mondjuk top 15-ben végez. Ez képest pedig releváns volt arra is akár, hogy azon lamentáljunk pénteket követően, hogy akár a dobogó is férhet. Ha nem is a hosszabb verseny hosszabbik versenyen, tehát vasárnap, hanem a szombati sprinten, hiszen azért mégsem annyira megterhelő, mégis jobban lehet erőltetni, talán egy kicsit a dolgokat, ha már amennyiben akarja. Sok minden eldőlhet akár a sprinten, hogy ki mire képes, ha folyamatosan kvalifikációs köröket próbál produk- produkálni, amire amúgy Danny Pedroza képes lett volna. a hosszabb betapasz, hogy oszza bet- az abroncsait, az nem feltétlenül jött volna neki össze a rutin hiányába, de Ettől függetlenül ez valami elképesztő volt, és tényleg megadta a hangulatot herezben. Tényleg rengeteg spanyol versenyző van, de szerintem aki a sót elvitte, az egyértelműen Dani Pedróza volt.
1: Quartararo szombatja viszont katasztrofálisan alakult, és csak a 12-dik lett végül. ez Sezpargaro pedig továbbra sem fogja a szívébe zárni ezt a sprint formátumot, mert hiába rajtolhatott a polból, végül nagyon gyorsan visszaesett a mezőny közepére, ott az ötödik-hatodik helyen motorozott, és aztán pedig be sem tudta fejezni a versenyt, mert hogy bukott.
0: Igen, Ale és <gül> esetében nehéz megmagyarázni, hogy ő ezeket a sprinteket miért nem érzi annyira. Ugye panaszkodott már szombaton is arra, hogy a, az aprilia akkor működik igazán jól, amik, Ez ilyen Yamaha betegségben szemben az aprilia olyan szempontból, hogy akkor működik igazán jól, legalábbis itt a melegebb körülmények között, amikor nincs a környéken senki. Amint bekerül valaki mögé, vagy már közeledik rá, akkor egyszerűen valami miatt nem tud olyan féktávokat venni, nem tud úgy kanyarodni. Ez ez valahogy a meleg és az aero kombinációja adja szerintem ezt a problémát. Ugye az aprilia is egy ilyen Aero nehéz csomaggal megy, fogalmazzunk így. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat számít náluk, hogy mennyire mennek tiszta levegőben, mennyire ö, mennyire zavarnak be az előttük menők. Ö, ez, ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani. Tehát, hogyha versenyképesség akarnak lenni, akkor erre valamit ki kell találni. Quattráló pedig teljes leolvadásban van olyan szempontból, hogy hogy most már meg sem próbált, tehát hogy tavaly is, és ezt is már elmondtuk nagyon sokszor, tavaly is akkor lett euh, jobb, és a Fábiók általára, amikor megpróbált azon felülemelkedni, hogy milyen is az a motor, amin ül. Idén, és ugye a tavalyi év is így indult sok szempontból, vagy volt egy ilyen időszaka, amikor csak erről szólt, idén ezt a narratívát meg sem próbálja alapvetően félretenni. Ennek a legfőbb oka az lehet szerintem, hogy az egykörös... Tehát, hogy legalább az egykörös tempójuk ugye meg volt. Idén valahogy olyan geniális változtatásokat sikerült eszközölni a motoron, hogy ezt is sikerült elveszteni. Hogy... Hogy, hogy most már egykörön se jön a tempó. És ugye a is mondta, hogy fogalmas sincsen, hogy melyik az a pillanat, amikor el fog esni, Uh, egyszer csak a motor hirtelen elindul a lóla, és hogy hiába tesznek fel új gumit, egy agyon használthoz képest csak három tudnak javulni. Az, az meg nevetséges. Az pedig egyszerűen nem normális. Tehát hogy valahogy annyira. Uh, annyira félrementek ezzel a motorral, és a nagyobb bajuk az, ugye ezt is beszéltük a közvetítés során többször, hogy uh, a nagyobb gondjuk itt inkább az, hogy olyan. azt mondtok hogy olyan problémájuk van, amihez nem nyúlhatnak hozzá szabályok szerint. Ez És pedig egyértelműen a blokk. Igen, érted? Tehát a blokk körül van valami problémájuk, ami azért nem az igazi, mert mert akkor, akkor, akkor itt hiába próbálkoznak bármivel, akármilyen alkatrészsel. Ezt láthattuk ugye tavaly például a, azokon a is versenyzőknél, akik ugye a teljes 22-es blokkot ta, ha, kapták meg, hogy villanásaik voltak, de stabil teljesít, teljesítményt nem tudtak nyújtani.
1: De ez ugyanaz egyébként, amit ugye Quartararo ki is emelt a nagydiad felvezető sajtótájékoztatón, hogy... Tudják a problémák forrását, de egyszerűen nincs értelme annak, hogy hozunk akkor ide ilyen apróságokat, új erőelemeket, új kipufogót, mi egymást. Variálunk egy picit az elektronikán, mert a fő probléma az a blogból fakad, azon meg nem tudnak változtatni. Na most, hogyha a blokk jobb lenne, akkor minden további probléma megszűnne kis túlzással, tehát innentől kezdve pedig ott van a Yamaha, ahol a part szakad, és... Mi? Hát igazából már csak a szezon végi valenciai tesztet várhatja jobban kvártaráró a szezonnál. Igen,
0: csak valamit meg muszáj lenne csinálnod alapvetően. Persze,
1: mert meg kell győzni valahogyan kvártarárót, hogy azért ne hagyjál már itt minket 2024 végén. Ez az egyik,
0: meg hogy ennyire látványosan nem dobhatod be a a törölközőt már az évelején, hogy jó, akkor hagyjuk ezt az egész évet a pitchbe, és keressünk valami mást, és már kezdjünk el 24-re dolgozni, mert Ah, mert az egyszerűen nem lenne normális. Én azt Jó, mondom, csak
2: kvárteráról, megközben pedig látványosan, hát majdnem azt mondom, tehát telibe, na nem tudom másképp foglalkozni, telibe szarja az egészet az az érzelésre. <síns> tehát, tehát az, amiket nyilatkozik, az nem profi hozzáállás jelenleg, úgy, úgy érzem, mert állandóan van valami, persze, hogy van valami, mindenkinek volt valami nyűgé, amikor nem volt sikeres éppen a motorja. Ez, de ettől függetlenül, így hozzáállni nem kellene. Jó, hát nem megy, valamit hoznak majd a srácok. Én értem, hogy világbajnok vagy, és újra szeretné világbajnok lenni, és el cseszel néhány évet, mert a csapatod meg a gyártót képtelen olyan motort adni alád, amiben versenyképes vagy, de akkor is most már ezt ez sok lenne. Egy darabig értem, egy darabig rendben van, de, ö, és, és azért mondom, hogy ez megint kezd ez a mentális dolog, amiről már sokat beszéltünk, visszajönni nála ez a mentális probléma. Én legalábbis úgy érzem, mert ezt a pályára is kivetíti. Tehát nem csak az, hogy bemegy a boxba, leveszi is akott, mérgelődik, vagy bármi, hanem a pályán is érzedik ugyanez, és ez tavaly évvégén is tapasztalható volt. És ebből nem lesz, ennek nem lesz jó vége, és már az meg megvolt ez a hétvégén is, ha továbbra is ez tehát, hogy lehet, Tehát, hogy hogyha ezt így csinálja tovább, egyszer elő fog fordulni majd egy olyan bukás, ami miatt hónapokra kidol.
1: Úgyhogy ö- Hát jó, a de a túloldalon megérthető, hogy azért valamelyest ő is akarja kihozni, meg akar jó eredményeket. Tehát, hogy azért mégiscsak egy világbajnok versenyzőről beszélünk. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy jó, akkor én most felülök a motorra, végig túrázom ezt a 20-valahány uh-huh. kört hereszben, és akkor meglátom, hogy kiesnek előlem annyi, hogy szerezzek egy pontot, utána pedig majd otthon megnézek egy sorozat. Mm. Igen, meg a
0: másik, ami nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy Herezbe úgy érkezett ide, hogy gyakorlatilag pályafutás, motogp pályafutás során nem vannak a legjobb eredményei. És ugye nem kvalifikált rosszabbul ezelőtt a hétvégét meglőzően, mint a második hely. És most a 16 tizenhatodikat tudta megszerezni. Világos. Hm. Tehát, hogy amikor ilyen szinten olvad le a többiekhez képest... Az már nem
1: versenyző Az már nem,
0: nem, nem versenyző kérdés alapvetően, én is azt gondolom. De valamilyen szinten már abban azzal is egyetértek, hogy már Quartraro is... Tehát ez, ez belemászott a fejébe, és azért Igen. mondtam azt, hogy, hogy ezt el kéne igazából engednie. Easy. mert euh, akkor lehet, hogy egy picit tudna lazábban motorozni. Kell, tehát ugyanazt kell csinálni, mint tavaly, hogy nekem bele kell rakni 100%-ot, aztán meglátjuk, mire elég. Ha ez ennyire elég, akkor ennyivel megelégedni, de nem szabad hát, tovább Igen, csak eléget,
1: eléget, amikor bele tudott törődni, akkor voltak, ha nem is jó eredmények, de voltak pozitív eredményei egy hétvégének. Tehát voltak olyan időszakai, voltak olyan részeredményei, akár kvalifikáción, akár versenyeken, ami alapján így tudott még mondjuk úgy hozzáállni, hogy na jó, ha fel tudok szabadulni, akkor ebből jöhet egy jó eredmény. Most mi jöhet egy jó eredményként? Ha kiesnek négyen előle, akkor lehet, hogy odaférhet a dobogóra, hogyha éppen az első három sor egyikébe tud kvalifikálni, és nem a Q1-ben de találja
2: hogyha elengedni, akkor lehet, hogy előrébb tudnak kvalifikálni.
1: Valahol,
0: tehát, hogy ez most olyan szempont, de se a Yamaha se a nincsen jó állapotban. Nyilván az egyik húzta vissza a másikat valamilyen szinten. A Yamaha belekényelmesedett abba hogy Káltaláróval összejött a világbajnoki cím, és megálltak nagyon sok szempontból. De Káltalár, ugye, ezt már szezon, tehát hogy ö, annak a szezonnak is a közepén már elkezdtem mondani, hogy gyerekek, ez kevés lesz, túl kell motoroznom, stb, stb. stb. stb., amikor világbajnok lett. Nem hallgattak rá. Most beestek a béka segge alá, itt 23 elején teljesen, most meg megy a kapkodás nyilván, hogy fú-fú-fú, mi legyen. Nem fogunk részletesen beszélni róla, hanem majd a következő adásban, de a Herzi tesztre is, most ezen az egynaposon is, minden, amit és amit hoztak, azt mondta Kártaláról, nem jelentett különösebb különbséget. És az egy körös tempójuk továbbra sem az igazi. Tehát, hogy akkor nem tudom, mit, mit szeretnének. Ö, nagyon nehéz lehet ezt tényleg megélni tényleg Fábio Kártaláról, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból pedig Jack Millernek van igaza hogy nagyon sok versenyző, és ezt is tök jól elmondtam én, nagyon sok versenyző, csak állandóan rinjál, hogy ez, a motorjuk így szar, úgy szar, amúgy szar, ez nem jó, az nem jó, amaz Tevesen nem jó.
1: bólogat itt mellettem bakik a kolléga. Igen,
0: tehát hogy ez nem jó, amaz nem jó, stb. Akkor meg kell csinálni ezt. mire is azt mondta, meg lehet csinálni azt, amit, uh, amit uh, ő, ő, ő tett, hogy átült egy másik motorra, most nézzétek, meg, hogy hol van azzal a motorral, amit még tavaly, ugye például Oliveira, uh, és például Raúl Ferrand is, meg is is szétszapult. Most láthatjuk, hogy Miller azzal a motorral hol tart már tulajdonképpen.
2: Hát az egy kicsit más pláne, a motor. Pláne
0: azután, hogy mennyire gatyák voltak a ne felejtsük el, mind a maláj, mind a portimál, ami teszten. Tehát, hogy azért döbbenetes nagy előrelépést tudott produkálni ez a KTM, de Miller is elmondta, hogy viszont kockáztatni kell. Ha nem kockáztatsz, maradsz a kényelmesbe, meg az ismertbe, akkor nem fogod. Tehát ő is mondta, hogy benne van, hogy az egész az arcába robban ez az egész ktms változás, és úgy, amit épp el, jósoltam, hogy csalódás lesz, de hogy legalább megpróbálta. Akkor tessék megpróbálni. Tehát én értem, hogy most is azért csalódott, mert hogy ebből a szenvedésből még jelenállás szerint, meg ránézésre még másfél év van legalább, de akkor meg könyörgöm, akkor próbáljunk meg valami váltást, vagy valamit kitalálni. Nem kell akkor aláírni két évet. Én értem, hogy ez biztos két év, de akkor lehet ez adott esetben egy plusz egy is.
1: És akkor kanyarodjunk rá a fekete levesre, Gergő kedvenc rovatára, Freddy Spencer és a MotoGP stewardok kérdéskörére, Mert mind a sprintet, mind a nagy diat meg kellett ugye szakítani piros zászlóval. A sprinten Morbidelli, már és Bezek kiakadt össze, és ez elsőre abszolút egy versenybalesetnek tűnt. A versenyvírák viszont úgy döntöttek órákkal később, hogy Morbidelli kap egy hosszú körös büntetést vasárnapra. Nyilván ezt a közvetítés elején megbeszéltük, de most van egy kicsit több időnk ezt kifejteni, hogy mennyire vagytok elégedetlenek ezzel a döntéssel, mert tényleg itt... Ez egy egyértelmű versenybaleset volt, és nagyon kevesen értették azt, hogy Morbidi akkor miért is kap ezért egy hosszú kört.
0: Hát, annyira sok időnk nincsen ezzel foglalkozni, én azt gondolom, mert azért jó lenne beférni az időnkbe. Holnapig itt lennénk. Igen. Ö, röviden mondanám csak ugyanazt, mint amit már korábban is elmondtuk, ugye a közvetítés során is. Ö, szerintem ez, ez sokkal inkább volt versenybaleset. Ö, mint a vasárnapi adott esetben. A logikát megint csak nem értem. Tehát olyan szempontból értem, hogy miért órákkal később kapott büntetést morbideli, mert ugye a büntetések amúgy is csak a, csak a sprintekre szólnának, az, vagy nem, csak, csak a nagydíjakra díjakra szólnak a büntetések, a sprintekre nem. De hogy... Hirtelen akartam mondani. De hogy ez egy olyan baleset, amire én nem gondolnám, hogy Morbidelli annyira nagyon tehetne róla, Megpróbáltad beférni, de az a vérlázítóbb inkább, hogy, hogy fogalmazták meg ezt a büntetést, hogy képesek voltak tényleg ezt beleírni, hogy az ambícióját büntetjük Franco Morbidellinek, hogy megpróbált előzni. Tehát, hogy akkor mit szeretnének nézni? Akkor itt a... Csinálunk egy Forma egyet a MotoGP-ből, hogy vonatozunk huszonkörökön keresztül azt nézzük, hogy derohat jó, hogy hú, három tizeddel gyorsabb volt abban a szektorban, aztán kapott négyet a következőben? Tehát, hogy hát, szerintem erre a kutya sem lenne kíváncsi.
2: Na, én még rövidebb leszek, mint Geri, hülyék. Tehát, hogy ilyen varomságot csinálni morbidellivel, én értem, hogy ő most a leg... Ö, hogy is mondja, az egyik leg... Ö, kiszemeltebb a versenybírek szempontjából, leg- legnagyobb kiszemelt, hogyha ő csinál valamit, akkor egyből meg kell büntetni, de könyörgöm, hárman fordultak el emlékezetem szerint abba a jobbos kanyárból. Kettesben volt, ha jól emlékszem. Kettesben kifelé. Kettesben kifelé, Morbidei legbelül van a vonal mellett, szépen gyorsítanak ki mellette van Alex Márkez. Alex Márkez, és én nem tudok nyilván döntő bizonyítékot találni most, de én akkor úgy láttam abban a szent pillanatban, hogy Márkez ahogy gyorsít ki, egy kicsit egyenesebben próbál is rám, húz egy talán egy picit Morbidelli-re. Tehát nem is az, hogy Morbidelli ment volna kifele a, a baloldali bal irányba vagy középre a pályán, hanem pont, hogy tartotta végig a belső évet és Alex Marquez ment befele az ő irányába. És akkor a többi az már lényegtelen, mert a többiek vétlenek voltak ebben a történetben, de hogyha bármi. innen senkit nem kellene hibáztatni, ez egy verseny szituáció, hogy rajt utáni balesetről van szó. Nagy a forgalom, ilyenkor ilyen bármikor előfordulhat, ahogy elő is fordult a múltba, az elmúlt ezer évben, száz évben, legalább százszor, lát, ezerszer látunk ilyet, már semmi olyan extra dolog nem volt ebben a történetben, de semmi az égett a világon. Úgyhogy ez egy paromság volt, hogy van, én ezt tartom, még akkor is, hogyha. Nem én vagyok versenybíró, és, és lehet, hogy életemben nem is leszek és De ettől függetlenül azért úgy gondolom, hogy morbid elit ezért megbüntetni a világ legnagyobb hülyesége volt. Csak magukat égették le velük.
1: Nem csak ezzel égették le magukat szerintem a versenybírók, hanem azzal, hogy nem tanulnak a saját hibájukból is, és inkább mindig csak a tüneti kezelésre fókuszálnak, mint arra, hogy alapjaiban tegyék rendbe a különböző határozatokat, mert hogy Freddy Spencer-ék akkor mentek, hogy azment is megműtették a Moto3-ban, de az ő esetében a szövegezést sikerült elrontani, nem is kicsit.
0: Hát ugye megint a szokásosba beleestek, a régi beidegződés, vagy ugye, ahogy mondtuk, a vasárnap is lehet, hogy ezt a, azt az alapot még nem, nem írták át alapvetően, és megmaradt a, a régi szövegezés, hogy ott mindig az adott nagydíj helye volt kihagyva, nem pedig az, hogy az adott amik vagy a következő nagydíj, amikor a versenyző egészséges. Ugye az büntetése csak a spanyol nagydíjra szólt, tehát hogyha vasárnap nem állt volna rajthoz az Ázmán, akkor nem ment volna tovább automatikusan a büntetése. Ebből Továbbra is giganagy nagy balhé van, ugye a Márquez féleítéletről továbbra sem tudunk semmit, hogy akkor mi lesz vele, e, kell-e letölteni letöltenie vagy sem, de hát Freddy Spencer az, meg a kis barátai azok egyre nagyobbat mennek tényleg, és nagyon vicces volt látni, a MotoGP.com-ra felkerült a videó, ahogy a e, ugye Májó Meregáli meg a... Meg Lint Jarvis, ugye felmentek, felkérdezni Felix Spenceréket. És akkor ott az a rátarti bunkó stílus, hogy Spencer már csak ment a folyosón. Már az bicanyi a, a kis dagat fejével, nem megbánta senkit <gül> tényleg, de hogy. Pff, borzasztó. Tehát, hogy. Nem, 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 nem akarok. A vasárnapi menésükről is nem. Akarok. Csünk most. Arról majd uh, mindjárt. Mindjárt
1: hogy... eljutunk addig a pontig is. De csak, hogy még. Előtte még az orvosokat fogjuk elővenni, mert ugye Bezeki óriási ütést kapott, és ugye már beszéltünk az adás elején egy fél gondolat erejéig, hogy másodpercekig mozdulatlanul feküdt, nagyon vészjóslónak a Vicságyban. Aztán mégis újda, od, od elengedték az újraindításhoz, ahogyan kvártarárót is vasárnap. Tehát akkor most megint az elején komolyan volt véve az agyrázkódás kérdés, most pedig itt az új szezon elején. Kevésbé?
0: De ahogy ez sose volt, tehát
1: nem veszik komolyan. <gül> Látszatra ezt meg megvolt. Nem, na. ez
0: tényleg, tehát soha nem vették komolyan. Tehát amikor Raoul Ferrand ezt is a ö, Mandalikai testen, vagy már talán a Szepang volt, nem is emlékszem, de hogy tehát, tényleg látszott, tehát a... Az volt, nem? Nem, a tavaly A ja, tavaly előtti. Tehát, hogy. Ö, ott is Raúl Ferendez-t visszaengedték, és akkor mondta Raul Fernandez, hogy hú, az első féktávon majdnem beestem megint a kavicságyba, mert nem tudtam felmérni normális, utána vissza is jött a boxba. Tehát, hogy nem tudom mi kell még ahhoz tényleg, hogy majd meg kell várnia még egy ilyen agydászkódás gyanús versenyző ö, tényleg olyat csinál, ami akár tragédiához is vezethet. Tudom a választ, igen, tehát nyilván ez fog történni, hogy amikor Történik valakivel egy. De ezt ugyanezt elmondhatjuk akkor, amikor Kanet, ugye volt a autóbalesete hétközben, hétvégén engedték rajtozzálni.
1: Például a vér az orrából, de azért ö- még mehetett volna.
0: Így van, tehát betamponozták az orrát, persze menjen nyugodtan. Tehát az nem kér, tehát, hogy és uh, továbbra sem emlékszem, talán a márkezes dokumentumfilmben volt benne, hogy ahogy uh, odamegy csa- oda egy Charted-októl, ugye, és akkor felkérdezi a versetőt, hogy tudod, hol vagyunk? Mi történik most? Mi van itt? A többi. És többi. Tehát ezek nem olyan kérdések, én azt gondolom, amikre így nem tudna magától válaszolni egy versenyző akkor is, amikor amikor agyrázkódása van. Tehát, hogy valamilyen normálisabb protokolt alakítsunk már ki könnyölgöm. Ne ezt, hogy... Mert ezt meg tudják neki mondani akár azaz... Tehát, hogy ha hamarabb oda a versenyző, mint a doktor a garázsba vissza, akkor... Nincs kérdés, tehát akkor akár meg is tudják neki mondani, hogy figyelj, ez van, ez van, az van. És nem arról van szó, hogy most még el is telt valamennyi idő, hogy már elkezdjenek kijönni a tünetek, hanem hogy simán, tehát néhány perccel később visszaengedték a bezekit és a is, és, és lehet, hogy a verseny közepén lettek volna olyan állapotban, hogy csak így pilláznak,
2: hogy, hogy mi van. De néztünk is ugye, a közvetítés alatt is, hogy a kvartárárat láttuk, hogy mekkora már visszajátszották végül, miután elvitték Olivier-t és akkor látjuk, hogy mekkora erővel csapódott quárteráró bele olivéna motorjába. És akkor ott van oldalt, rendben van, ő áll, kiviszik, bemegy a boxba, jó, rendben van, jól van, Bár, boxban van, hát, miért nem Na, ne csináljátok. Tehát, hogy egy nulla orvosi vizsgálattal, miután 5 percre ezelőtt, 200-al 150-nel belementem bele másik versenyzőbe, ott áll a boxba, és várja, hogy induljon tovább. Bementek
0: hozzá, tehát, hogy be bementek hozzá, mind ezekéhez, jó, okay. mind quartararo Jó,
2: de nem az kellene, hogy bemennek a Medikált Centerbe? Tehát pont, amiről beszélsz, hogy legalább hát. oda elviszik, hogy legyen valami látszatja a dolognak, nem az, hogy bemennek hozzá a boxba. Jól vagy? Aha. Tehát, hogy ez így.
0: Persze Akkora nyilván, a azért mondom, hogy ez nem az, nem az igazi, de, de legalább elmented, hogy lákérdeztek adat esetben. Hát értem.
2: Sokkal jobban kellene ezzel foglalkozni, ezzel egyetértek veled, de erről már nyilván már mióta beszélünk, de visszatérő téma lesz úgyis még a jövőben is. Egyszer, amíg nem lesz valami nagyobb probléma, addig ezt fogják játszani, amikor meg jön a nagyobb probléma, vagy valamilyen tragédia, ne adja a jó Isten, akkor meg majd kapkodnak, hogy hát akkor ez kellett volna, ez kellett volna, meg így fogjuk a jövőben csinálni, de addig meg nem.
0: Igen.
1: 2023 legpehesebb versenyzője szerintem kétségkívül Miguel Oliveira, vagy Enia Bastianini ketten pályáznak egyenlőre mindenre a posztra és címre. Mert hogy amikor már megint kezdett volna egyenes állni Miguel Olivéra és ugye az Egyesült Államokban hozott egy nagyon jó eredményt, amiből aztán kiindulva próbálta volna felépíteni az önbizalmát, és ő is úgy érkezett meg erre a hétvégére Spanyolországba, hogy na jó, akkor az egy jó alap volt két héttel ezelőtt, és akkor el lehet kezdeni érdemben a szezont. Akkor jön egy vasárnapi eset, ami hát megint egy jó darabig partvonalra helyezi a portugál versenyzőt, ugye. Először azok a hírek jöttek, hogy kiugrott a válla, de azt követően pedig a további vizsgálatok kimutattak egy kisebb törést is a felkarjában. Hát nem ilyen áprilisi évkezdésről számított Miguel Oliveira.
0: Hát nem, ugye ne, tényleg vétlen volt, én azt gondolom ebben az esetben is. Voltak, akik írtak ilyeneket, meg, meg újságíróknál is láttam, hogy de hát Oliveira kitette a könyökét, meg, meg ilyesmi, hát szerintem nem nagyon volt ilyen, ilyenről szó. Üm, igen, fú, nagyon rossz volt látni, főleg, ahogy ugye a bal válla érkezett le először, és utána a feje is nagyot kapott, szóval nincsen, nincsen jó évkezdete Oliveira-nak, reméljük, hogy minél hamarabb összetudják majd szedni szegényt, az szerintem kijelenthető, hogy lömanban nem fogjuk látni, mert a hírek szerint két hétig a bal karját fel kell kötni, és nem is nagyon mozgathatja. Úgyhogy a Lömani hétvégén szerintem majd, majd más versenyzőt fogunk adott esetben a helyet látni, vagy. Vagy, vagy kihagyják az az LNF-sek. Hát
2: igen, mert utána van egy nagyobb szakadék, tehát löma, hogyha ki is marad utána, azért visszatud térni mugello mert az június közepén van. Nagy szerencsére, hogy csak egy hétvégét kell kihagyni, de most már a szezonban nem az az első, amit ki kell sajnos. Tehát kényszerpályár sodródik, és ö, megint csak nem, ahogy mondtad, az ön hibájából történt mindez, hanem más okozta neki ezt a problémát. Úgyhogy valóban nem, is nekem az egyik titkos favoritom volt ebben a szezonban, és nagyon szerettem volna látni Oliveira-t már itt a szezon elejétől fogva, vagy mire képes ezzel az aprilliával, mert ugye nagyon fogadkozott tavaly vége hogy már sokszor beszéltünk róla, hogy nem csak esős körülmények között képes arra, hogy jó legyen, csak nem tudta eddig még kiaknázni mindezt azzal a
0: motorral, amin volt. Hát a top 5 közeli teljesítmények azok megvoltak most is, és a... Igen. A, a
2: Austinban már látszottak a dobogó a is meg itt a jelenleg.
0: Ez volna szerintem.
2: Igen, tehát Austinban is látszott, hogy azért még akkor is, hogyha sok volt előle a kiesés, hogy azért jó, jó lesz ő, megint csak, amit visszölt a motorra. És most itt bizakodóbb voltam, hogy akkor tényleg jól van, még jobb lehet, talán ezen a mert ismertebb pályáról van szó, talán erre jön egy ilyen eset. Én nagyon sajnálom őt, nagyon-nagyon, nagyon nagyon és nagyon szeretném, hogy egészségesen visszatérjen itt mugello és utána egészséges is maradjon a szezon végéig, hogy láthassuk, hogy tényleg benne van-e akármíg a dobogós, hát azt nem merek olyat mondani, hogy győzelemes száraz pályán, de a dobogó az, az simán meg lehetne szerintem neki, a, mondjuk például a Red Bull ringen, Ez egy jó helyszín lehet
0: talán számára. Az apriljának nem, nem mindegy. Hát, de, Na, de hogyha a
1: hallgatók azt hinnék, hogy nem fogunk Freddy Spencerezni ezután az eset után, hát van egy rossz hírünk, de! Mert a versenybíró kifejezetten következetes működését bizonyítandó vártadáró, percekkel később viszont megkapta a saját hosszú körös büntetését. Ugye egy olyan szituációt követel, amit szombaton órákba tellett meghatározni, és ugye csak azután sikerült kiosztani Morbidellinek a büntetést a hosszú körrel kapcsolatban. A versenyzők nagy része, és egyébként az elején csapatfőnöke, Razlán Razladi is úgy érezte, hogy Quartararo talán egy kicsit erős is volt, de érdekelne, hogy szerintetek jogos volt a hosszú körös büntetés, és mennyire állt szinkronban a büntetés mértéke az eset szúlyosságával. Nem
0: Quartararo volt kicsit erős, hanem Quartararo büntetése volt kicsit erős. Igen. Igen. Fú, nagyon nehéz megítélni ha most hasonlítani kell a morbidális esetet, akkor ezt inkább éreztem jogosnak, mint morbidáli esetében. Tehát azért gondolnám, hogy itt kváteráról volt a hibás, mert ugye egy olyan rést próbált tényleg ott kihasználni, ami, amiről tudhatta, hogy ezt nagy valószínűséggel be fogják előtte csukni. Én nyilván értem, hogy neki a rajtoknál kell most mindent összeraknia, meg a rajtoknál kell a, a helyeket szerezni, mert más nincsen. Ugye sok versenyző azt mondja, hogy a Michelin hibája az egész, mert hogy ezekkel az első gumikkal muszáj a rajtnál előzdöd, meg ott a kavarodást kihasználod, már utána a versenyen nem fogsz tudni. Ez szerintem hülyeség az nagyobb probléma nyilván, hogy a Mislennek nincsenek külön gumitesztjei, és nem tudja fejleszteni ezt az első abroncsot, amit már most már nem tudom, mikor fogunk először látni, hogyha ezt így folytatjuk. 25. Hát, vagy még akkor se, tehát, hogy egyre eltolják. Szóval, de visszatér erre a kvátráros euh, incidensre, én azt gondolom, hogy, hogy azért egy világbajnoknak ennyi esze kéne, hogy legyen, hogy euh, ott azt nem próbálja meg. A, a hosszúkörös talán egy picit túlzás, de... de itt jogosabbnak éreztem tényleg, mint szombaton morbidáli esetében.
2: Hát ezzel egyetértek, viszont nekem ez azért nem lesz jó párhuzam, de mégis ezt kell felhozzam. egy kicsit hasonlított a tavaly féle incidesséhez, ami volt közt és esz eszpárgáró között. Öm, ott is... Ugye megpróbált volna menni, akkor már bányáját újított rajtuk, ha jól vagyok. Igen, bányája akkor vezetett. Igen, bányája vezetett, és elejésen túl akarta rágni magát, hogy menjen bányájával, és ezért egy nagyon agresszív féktávat próbált venni, tehát lehetetlen helyen próbált előzni meg íven, és kiütötte magát, és meg elejést is a versenyben, még az a szerint, hogy alá is tudott térni, és egy nagyon jó versenyt produkált. Uh, és itt hasonlóan éreztem, pedig ez rajt után incidens, nem olyan, mint ami volt akkor szemben, tehát ez a nagy, nagy különbség a kettő között, de itt is olyan rövidet szeretett volna a forgalomban fékezni, hogy én értem, hogy sok versenyzőnek összejöhet egy olyan rajt, hogy pont úgy alakul előtte a forgalom, hogy 6 öt motort is át 6-5 motoron is át tudja magát rágni egy-egy féktával, mert úgy helyezkednek a többiek, és szerencsésen alakul számára a dolog, és szerencsésen jön ki ebből a szituációba, de amikor látja előtte, hogy vannak minimum ketten, de talán hárman is voltak, és nem fognak tudni máshol elférni, csak, csak is kizárólag ott, ahol ő be akar bújni, akkor miért búj be? Ezt, én, lehet ezt fogni a szélárnyékra, lehet ezt sok mindenre fogni, uh, én szerintem egy túl optimista kísérlet volt az az a bebújás, Üm, és, és ezért uh, teljesen jogosnak érzem én a és Én nem azt mondom, hogy jogosabb vagy uh, megérdemeltebb, mint a morbideli féle incidens esetében, hanem én ezt teljesen megérdemeltnek tartom. Ez az én véleményem. Nyilván nagyon sokan egyetértenek ezzel, vannak akik pedig azt mondják, hogy nem, mint ahogy Isti is vezette itt. Euh, még azok is, akik esetlegesen pontos a félnek a, a, az emberei. Szóval én, én akkor is azt mondom, hogy ez egy túl optimista manőveri, manőver kísérlet volt. Nem tudjuk, hogy hol végezte volna, ha egyáltalán mondjuk nincs előtte senki, és pontosan ugyanígy megfékezi a motort, akkor lehet, hogy kisodrolik a kettes kanyarnak a szélére, ott a vonal mellett tudott volna elfordulni, mert szerintem túl nagy tempóval érkezett meg a féktávra. De ha mi lett volna, ha kérdésekkel nem foglalkozunk, a lényeg az, hogy én úgy, tart, úgy gondolom, hogy ez teljesen megérdemelt büntetés volt.
1: Ahogy a második hosszúkörös büntetése is teljesen jogos volt Fábio Kvártarárónak, mert hogyha van egy teljesen objektív szabály, az pont a hosszúkörös büntetés intézménye, hogyha ott rámész a vonalra, vagy esetleg még túl is mész rajta, akkor a szabálytalan is meg kell ismételni. Ebben egyébként a versenyzők is egyetértettek, Miller is bányája is azt mondta, hogy a szabály a szabály, ez teljesen egyértelmű, viszont ami már nem feltétlenül egyértelmű, és mint kiderült utólag azért az utolsó kör eseményeire is valamelyest kihatással volt az, hogy ugye Miller és Bányája szintén belekerül, bekerül, belekerültek és összeakaszkodtak egy ilyen incidens során egymás kalamajkájába, és ugye Bányája bedobta a motorját Miller mellé, az Ausztrál dühöngött egy sort, az olasz pedig elnézést kért, de ezzel nem úszta meg, mert hogy jött a bünties vissza kellett adnia neki a helyet most. De néhány héttel ezelőtt Takanakagami miután Argentínában tönkre vágta a Fábio Quartararo versenyét, még szankció sem jött, úgyhogy megint előjön a következetesség a versenybírók ítéleteiben.
0: Igen, a hosszú körös letöltéssel szerintem nagyon nem kell mit foglalkozni, ugye azt tényleg Villar is és röhögve mondta a gyerekek, ez az egyetlen értelme, ez, tehát az egyetlen egyértelmű szabályunk gyakorlatilag. Hát
1: ez az egyetlen, aminek nem az az Igen. érzése, hogy lottószerűen húzzák ki az adott ítéletet, az Igen, adott hogy Mondták, hogy
0: ott a vonal, azon belül kell maradni. ez ennél ed- egyszerűbb nincsen. Szerintem az egy tök jogos volt, hogy még egyszer kizavarták, ez akkor általául nagyon csúnyán benézte. Hát ez akart, szabály a szabálypont. Nyilván, nyilván nagyon akart menni a mezőnybe, hogy ne veszítsen pozíciókat, hát nem sikerült. A Miller bányájá. incidensnél én azt gondolom, hogy talán azért is kapták fel jobban a verseny bírók a fejüket erre, mert ugye ott Miller neki átmutogatni nagyon, bányája is mutogatta, hogy elnézést nem szándékos volt, de hogy talán ez picit jobban 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 megragadta a figyelmüket. Az például, hogy utána Miller hogy visszavetődött ott Horhe Martin mellé, aki ugyanúgy bele kellett állítson a motorba és pozíciót is veszített, arra pedig nem jött semmi bünti, ez megint nem tudok erre mit mondani, de Miller fogalmazta meg igazából nagyon jól, és szerintem ő is erre a mi is incidensre célzott, adott alapvetően, hogy oké, okay, hogyha ilyenekért büntetéseket akarnak adni, akkor adjanak, de ne csak ott az elejében, akiket látnak a kamerákon, hanem azoknak is, akik hátrébb jönnek. Ez azt mondta Miller, hogy ez a 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 stb. helyeken, ez minden futamon így van. Akkor tessék oda is dobálni a szankciókat, ne csak előre. Tehát a versenybírák nem annyi kamerát látnak, mint amennyit mi. Tehát nekik van sokkal-sokkal több kamera, amin vissza tudják nézni az eseteket minden esetben.
2: Hát máskülönben hogyan tudnák olyan incidensekre reagálni, amik esetlegesen piros zászlót érnek, és nem az elében történik a futam kellős közepén, hanem a háttérben. Igen. Ugye
1: és pont ugye... erre kanyarodott még vissza Binder a tegnapi nap során, hogy vagy tegnap előtt már így összefolyik a két nap, mert ugye hosszú hétvége volt, de hogy a végén azért nem merte még csak megkockáztatni sem az előzést bányájával szemben, mert hogyha esetleg hozzáért volna az ellenfél motorjához, és, és mind a ketten célba érnek, és ugyanígy ebben a sorrendben fejezik be, akkor is nem tudja Binder, hogy akkor most megbüntetik-e, vagy nem. Tehát nincs hát semmiféle meg... kiszámíthatóság. Persze az más kérdés, hogy Banyai a helyzeti előnyben volt, és Nem igazából a Binder fékezni. azt
0: mondta, tehát, hogy a motogpcom nak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy igazából megpróbálhatta volna ott a rázókőre vetenni sóder rágy lett volna a vége. Tehát, hogy mondta, hogy inkább azért nem próbálta meg, mert mert Bányája sokkal jobb pozícióban volt, és elestek volna. Ő biztos, hogy elesett volna, hogyha bedobja mellé a motort, és jó eséllyel Bányáját is vitte volna magával. Mondom, nem feltétlenül értem, tehát nálam ez a Bányája adjon vissza egy helyet, című történet, ez inkább ilyen, még csak verseny balesetnek sem mondanám, ez egy ilyen összeéréses incidens, amit Miller is ott a pályán zokon vett, de utána már, tehát nagyon röhögtem rajta, hogy a sajtótájékoztató már csak ő, ő is vigyorgott az egészen, hogy jó, hát talán kicsit túlreagáltam egyébként, de hogy ez kemény versenyzés volt, szerinte ez, ez, ez belefér alapvetően, ott nyilván nem, nem esett jól neki.
1: De ha már áttértünk a vasárnapra, és itt a Bányája Miller incidensre, akkor beszéljünk bányájáról, akit végül ezzel a büntetéssel sem tudtak kizökkenteni, és az olasz így meg is nyerte a futamot, igazi világbajnokhoz méltó versenyzést produkálva, átszakadtak át Pekónál? Hát ezért ezt így nehéz megmondani, mert annyiszor mondtuk már
2: el ebben a szezonban, és hogy na, akkor megvolt a Argentinában az a bukásra, hát Austinban csak nem fog ilyen semmi előfordulni, ehhez képest az élemmotorozó, a tökéletes motorjával képes volt elesni. Úgyhogy átszakadta a gát, lehet, de... Pekó tavaly is ugye, amikor nagyon rossz szezon kezdete volt még az új Ducattival, akkor eset, eset kell, de az, 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 az félig, meddig nyilván a motor hibája volt meg, még nem szokott hozzá, és még ott keresgelték, hogy melyik lesz a legjobb alkatrész a motorhoz. Tehát most viszont megvan mindene, de ettől függetlenül a párhuzamat félig meddig rá lehet erre húzni, hogy... Tavis rosszul kezdte, és pont itt, amikor visszatértünk most, így kell mondanunk, visszatértünk most Európába, lehet, hogy most megemberelte magát, és akkor menni fog, csak jön megint egy olyan hétvége, ami, ami egy kicsit fekete lehet nála, az pedig Lemon tavaly évből kiindulva. Úgyhogy ezért nem merem mondani, hogy átszakadt a gát, mert tavaly is elhittem, aztán meg nem lett belőle semmi, csak egészen a... Nyári szünetet. előttig. Előttig, igen, igen. Az után, ezt akartam mondani.
0: Igen. Most, ha gonosz akarnék lenni, akkor mondhatnám, hogy ez egy ilyen sor mintára fog utalni lehet. Tehát, hogy ugye úgy kezdte az első hétvégét, hogy sprint győzelem, nagydíj győzelem. Argentinában, ugye a sprinten nem ért oda, és bukott utána a nagydíjon. Austinban megint sprint győzelem, öö, majd elesett a nagy díjon, most jött ugye sprint győzelem, vagyis hát nem sprint győzelem, de hogy odaért a dobogóra a sprinten, majd öö, nagy díj győzelem, tehát hogyha most nézzük, akkor jönnie kell öö, egy rosszabb eredmények a sprinten és egy dullázásnak, tehát hogy ilyen öö, ilyen sormintát írhatna le, de Nem vagyok benne biztos, hogy hogy ez be fog következni. Több okból sem. Egy részről nagyon... Hát valamilyen szinten én azt gondolom, hogy csúnyán megpiszkálták azért csütörtökön ugye? ezzel a kérdéssel, hogy jó, ez neked biztosan, ez való neked, amikor te az érreállsz, és akkor végigvezeted a verseny, nem kéne mondjuk más taktikát választani, tehát ugye ezen eléggé felhúzta magát, és most erre tudnék hozni egy, valamiért én tényleg kezdem azt érezni Banyanyán, amikor ő így felhívja magát, és személyes támadásnak vesz dolgokat, tehát van benne egy ilyen Jordanes vén, én picit úgy érzem, ugye mindig ilyen a sisak alá felvesz, hogy a Uh, így ilyen hajpántot és az például Jordanes pont uh, tehát hogy van benne egy pici ilyen ugye Jordan is mondta hogy a személyes sértésnek vettem és nekem ennyi elég volt hogy így átkattanjak, és uh, utána megállíthatatlan legyek uh, én kezdem azt érezni hogy Pekó bányáján is akkor a legjobb amikor sokat basogatják. hogy hogy figyelj már biztos, hogy ez jó, satöbbi, 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 nem kéne ez, jó ez a taktika. Ugye a sprinten nem tudtam annyira előttelni, hogy mennyire próbálkozott megnyerni ezt a sprintet valójában, és mennyire spórolt és próbált inkább talpon maradni. Mint kiderült, hogy ez vasárnapra jött olyan változtatás, amivel úgy érezte, hogy még versenyképesebb lehet, és azért mert menni a győzelemért vasárnap, ami össze is jött neki. De okosabbnak tűnt, tehát hogy nem akart minden áron vezetni állandóan, és azért reállni már, már gyorsan. És nyilván vasárnap ez megakadályozta a büntetése is alapvetően, de hogy olyan szempontból, hogy összeszerettebbnek tűnt.
2: Igen, ott, ott volt ugye ez a miller féle incidens is, Ugye ott uh, nyilván beszéltünk, de én o- ott úgy gondoltam, hogy nem feltétlenül éreztem hibásnak, mert Miller ugye elrontotta a kanyart. És uh, próbált visszajönni, akkor is egy, ettől függetlenül Banyántól egy eléggé nagy bátor bevetődés volt, ami mindkettőjük vég, versenyek végét jelentette volna, de akkor sem azt éreztem, hogy Elduran nála esetleg idézőjebb eldurant volna az, az agya, és ö, minden ára meg akarja előzni Miller, csak látott egy lehetőséget, és nyilván be, betette a motort a belső évre, az ideális évre. Lehet, hogy túl ambíciózus volt, de nem volt fejetlen. És itt ez a lényeg. Ebben.
0: Igen, és tényleg most azt lehet rajta érezni, hogy, hogy megfogadta talán azt a tanácsot is, amit Rossi, amit Rossi mondott neki, hogy nem kell az utolsó évet is kimotorozni. Mi a francnak? És... Talán sosem gondoltam volna, hogy ezt én valaki fogom mondani, de úgy tűnik, hogy ez a Ducati gyári csapat, ez megtanult nagybetűs csapatként működni. Olyan szempontból, hogy azért pénteken nagyon nem volt bízható amit láthattunk bányajától, hát ne felejtsük el, nem lett volna automatikusan, tehát nem volt automatikusan q a pénteki eredmények alapján. És amin,
2: amin úgy felhúztuk a szemünket, mint a Quartal Áróféle Igen,
0: és de és ugye már figyeltük is, hogy ennyire nyugodt bányájának annak ellenére ott integetett a péntekinap után kifelé a nézőknek, hát tőle sem ezt szoktuk meg, hanem hogy óriási vergődések vannak, stb. 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 és ugye Christian Gabarini a, a vezetőmérnöke Francesco bányájának, ő egy egy hatalmas koponya, óriási a csávó, ugye ő még Casey Stonerrel is együtt dolgozott, vele nyert a világbajnoki címeket Stoner, és ugye a ha emlékeim jók, akkor még a honda is vitte magával tovább, tovább Stoner, és amikor Bányáját leigazolták, akkor az, már abból is sejteni lehetett, hogy Bányájával nagy tervek vannak a Ducatina, hogy megkapta ugye Gabarínit, és uh, annyi uh, annyit tudtak előrelépni tényleg a szom, péntekről, szombatra és szombatról, vasárnapra is, hogy, hogy az, az, az lenyűgözés. banya is kiemelt, hogy a csapat körülötte óriási munkát végzett, és az, hogy egy olasz gyári csapatról, ezt ki lehet mondani, hogy gyakorlatilag tökéletesen tökéletesen raknak össze most már hétvégéket, az egy olyan dolog, amit itt a motorsportokban nem nagyon szoktunk látni, ugye? Lásd Ferrari, de szerintem akkor itt beizárhatjuk. Hát annak
2: a... volt egy időszaka réges messzi-messzi Galaxisban, húsz évvel ezelőtt, most már az nincsen, de itt meg a Ducatinál lehet egy, hát igen, egy utáni újra
0: Volt videgzes. egy időszaka, de akkor például nem, tudomásom szerint nem olaszok vezették.
1: Uh, igen, az, no. jogos. az jogos. Na de ha már itt Dávidnál kicsit ideget szúrtunk ezzel a Ferrari-s kiutalással, <gül> akkor beszéljünk a KTM-ekről, ahol pedig aztán nyilván a fordítottja történt, hiszen Jack Miller teljesítménye nyilván megmelengette a szívedet még a legmélyén is, a hétvége stárjai tényleg a KTM-ek voltak, hogyha csapatszinten kiegyensúlyozatság szinten próbáljuk értelmezni a hétvégét. A vasárnapi futamon is sikerült második és harmadik helyen befutni a Bindernek, illetve Millernek. És hát ugye most, ha ránézzünk a tabellára, akkor kifejezetten jó helyzetben van mind Binder, mind Miller, és a csapatversenyben és a gyártói versenyben is egész sok pontot sikerült bekaszírozni. De mennyire világbajnoki esélyes ez a KTM, illetve bármelyik versenyzője?
0: Húha, most nézem, az időt pörgetnünk kell. Szóval, <gül> Igen, öm, mondani. röviden, szerintem a jelek több, mint bíztatóak, főleg, hogyha azt nézzük, hogy Vanajziához és Portima képest mennyire nagy előlépést tudott mutatni ez a KTM, és végre úgy tűnik, hogy elengedték ezt a ha nem jó a csomag, akkor az egészet átalakítjuk mindenféle módon, hanem van egy alapcsomagunk amiből először megpróbáljuk kihozni a legtöbbet, majd finom hangoljuk. Ez látszott a hétfői herezi is. Úgyhogy szerintem az irányuk nagyon meggyőzőnek tűnik. Üh, nyilván Millerre, most ezt, hogy ki fogom mondani, mindegy, úgyse így lesz. Szóval, hogy Millerre olyan szempontból nem nagyon lehet építeni, hogy láttuk, hogy ezért, hogy tud hibázni kulcs helyzetekben. Üh, binder üh, viszont ha van alatta egy jó motor, ugye neki sem alakultak jól azért az előző nagy díjak, viszont ha van alatta egy jó motor, akkor láthatjuk, hogy tehát, hogy ha folyamatosan így nyeregeti a sprinteket minden, és a nagy ott tud lenni a pódiumon vagy annak közelében, akkor azt gondolom, hogy hogy igen, akkor, akkor lehetnek világbajnoki ambícióik.
2: Én rövidebben fogalmazom meg, hogyha nem lesznek hektikusak, tehát, hogy nem csak egy kiemelkedő hétvégéről van szó, hanem ezt tudják konzisztensen tartani, de nem feltétlenül mindig uh, győzelemre törnek, de hozzák ezeket a top helyezéseket, mert a Ducatticat az élettől függetlenül, pokoli nehéz lesz megverni, bármely pályáról is legyen szó, főleg bányáját nyilván, de hogyha sikerül, és egy-két mondjuk, mondjuk úgy, hogy egy-két uh, verseny hétvégét megpróbálunk még jobban megnyomni, mint amelyeken Tudják nagyon jól, hogy a versenyzőik jól szerepelnek, ilyen lehet mondjuk a Miller szempontjából. Üm, ha ezt sikerül üm, kiaknázniuk, ugyanúgy, mint most Hereszben, akkor igen. De ez még szerintem egy kicsit korai. Tehát, üm, jelenleg én nem merném kijelenteni azt, hogy világbajnok esélyesek, de hogyha van második erő, amit most így mondanék a hétvégé után, az inkább lenne jelen pillanatban a KTM sem, mint az Aprilia, akit eddig annak tartottunk. És ezen a hétvégén kellett volna az aprilia egy olyat gurítani, amit azt vártam volna, vagy azt gondolhattam volna, hogy képesek visszatérni ebbe, stabilább a második erőnek, vagy tehát, hogy látom rajtuk, hogy ők igazi második erőnek tartják magukat és mindenki más is a mezőnyben, a Ducati mögött. Nem így látszódott a te hétvégét követően, meg az egész hétvége alatt sem. Hiába szerzett el is az Polt, azért nem jár ö, pont. A versenyeken kellett volna ö, minden több pontot szerezni, egyiküknek sem sikerült. Most itt elsősorban mondja a gyáriakról.
1: Van szerintem
0: szó. egy észrevétel, szerintem engedjük el ezt a röviden válaszolókat, nem tudunk röviden válaszolni egyébként a válaszokat. Ez volt a rövid? Igen.
1: A kiegyensúlyozottsággal viszont meglepő módon Horhe Martin neve összeegyeztethető volt ezen a hétvégén. Harmadik hely a kvalifikáción, aztán a két futamon, a sprinten, illetve a nagy díjon egy-egy negyedik hely. Alá is ezt az ötödik helyjel tudta kompenzálni az előző napi bukását, Lukamárini pedig szintén két keréken tudta behozni a VR46-os motorját, és a hatodik helyen zárt. Mártin és Alex esetében pedig pozitív, ugye, hogy talpon maradtak. Nem tudom, hogy mennyire volt ez kiemelkedő teljesítmény elsősorban már az elmúlt hétvégét követően, de azért egy picit az az ember érzése, hogy itt most nagyon ketté szakadt a mezőny, és a top 3 az, az nagyon-nagyon meg tudta verni a teljes mezőnyt.
0: Márin esetében olyan szempontból pozitív, hogy azért kiemelkedően ő lett a legjobb GP22-essel versenyző pilóta, Mártin mm, szerintem okos, okosabbnak tűnt. Ö, azért ő róla pont ezt mondtuk, hogy amikor nincsen a bászné a mezőimben, neked egyetlen dolgod lenne, hogy talpon maradj és masszív pontokat hoz haza, nem kell minden áron dobogokat hozni. Ezt végre összehozta mind a két napon. Nagyon reméljük, hogy Horhemát indul ebbe az irányba, mert neki az a legfontosabb most, hogy Megtanuljon versenytávokat összerakni minél jobban, és megtanuljon elsősorban, leg, legfontosabban, talpon maradni. ez Párgáró, ugye róla már beszéltünk, ő vasárnap is ugyanezzel a problémával küzdött, hogy egyszerűen az aprilia nem működik, amikor a közelében vannak uh, úgy többen, uh, és megzavarják uh, a, hát a, a légáramlatokat, fogalmazzunk így, és ugye elmelegíti nyilván akkor az első kereket is, az első kereket is nekik ezt a problémát valahogy meg kell oldani, mert mert tényleg az jól látszik, amit Dávid is mondott, hogy a KTM nagyon úgy tűnik, hogy a fejükre nőtt
1: Jamaháról szerintem ne beszéljünk, mert igazából ezt a kérdéskört már a spíl kapcsán nem? elővettük. Hát mert egészen botrányosan szarok voltak, <gül> hát most mindenki ismételjük magunkat még egyszer. Jó, hát most nem meg... a... azt viszont
2: nem akarja az Isti, hogy az ő lelkébe beleváljunk egy nagyjukat.
1: Nem, hát, hát azt minden hétvégén megteszi a Yamaha, hogy <gül> kellettek ki is hozzá. Beszéljünk inkább a hondáról, és akkor a Japán történetszállat nem hagyjuk végül kibontatlanul, mert azért az, hogy Takanakagami lett a legjobb hondás a 9. helyen, az már önmagában is sokat mond, de Joan Mir és Alex Rins bukott, mi történik a Hondánál? Hát Hát ugyanaz, ugyanaz, amit a... <gül>
0: Igen, ezt akartam is mondani. Ugyanaz csak... Hát nem tudom, nagyobban, mint a, a Yamaha esetében, mert ugye ők kétszer annyi motorral tudják azt megcsinálni, mint amit a Yamaha kettővel, hogy ilyen Eljárt felettük az idő, de teljes teljes mértékben. Ugye err már nagyon sokat beszéltünk. Nem nem látom a kiutat, hogy hogy hogyan lehetne ezt megoldani részükről, sokkal komolyabb, sokkal sok, ennél is sokkal sokkal komolyabban kell venni ezt az egész aerodinamikai dolgokat, de azt is, hogy ők még mindig. Más, hogy képzelik el a MotoGP motorokat. Tehát láthatjuk, hogy a legtöbb MotoGP motor a féktávon ö, nem emelkedik el a hátuljuk. A honda még mindig elemelkedik a hátulja, mint hogyha 2000... Nagy mértékben,
2: mind... és amikor kopottak már az
0: abroncsok, Igen, akkor főleg... Tehát, mint még mindig 2018-at vagy 17 et írnánk. Ez már egy másik játék, amit ők... Ö, ők legalább egy kézzel, tehát egy, legalább egy hátra kötött kézzel játszanak, de sokszor úgy érzem, hogy, hogy talán kettővel. Ugye nyilván az sem, tehát, hogy, hogy mennyire gatya mír, azt jól mutatja, hogy ezen a herezi hétvégén beleértve a tesztet is, többet bukott, mint a 2020-as bajnoki évében, egész évben ezt most egyetlen hétvég alatt hozta össze. Egyetlen hétvég alatt. Rinsz is Osztihoz képest teljesen eltűnt, sehol se volt, tehát hogy az, hogy megjósoltam ezt is, hogy uh, talán ott lehet most már azért a top 10 uh, végén, top, uh, top 10 elején, uh, top 5 végén valahol, tehát az 5. és 10. hely között, hogy nem fog ennyire visszaesni, hát egy lószart nem. Hát ugyanúgy teljesen szétesve Uh, és, 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 és nem tudom és, uh, és uh, ha már most akkor gyorsan még egy kitérő látszik, hogy Quartararonnál fogy a türelem is ráadásul uh, ezt majd jövő héten átbeszéljük jobban de ugye a Yamaha most ugye megszerezte rosszit mint uh, Mark Arts. ez szerintem már az előszere annak, hogy nyilván a VR46 tendálódik a Yamaha felé de Ugye 24 végéig azért csak van szerződésük adukátival, hát a kvátárot valamivel el kell kezdeni meggyőzni. Uh, azzal nem fogod tudni meggyőzni szerintem, hogyha lecsered Franco és is idejöttetett helyére rázgátli joglót, uh, az, az nem lesz elég. Uh, nem tudom, milyen nagy nevet tudna megszerezni a Yamaha, akivel kváltáról elégedet lenne. Tehát, és ha beültette Toni Arbolinot, akkor azzal megint nem leszel nem lesz lesz előrébb. Azzal nem tudom, hogy ezzel lehet, hogy a kedvére teszel, de te, mint Yamaha, nem jutsz előrébb. <gül> nem tudom. És ugye nyilván a honda még rosszabb, mert Marquez hol van, hol nincs. Az például a spanyol, nem tudom melyik spanyol újságíró tette fel a kérdést vasárnap a Top 3 sajtótájékoztatón, hogy... Mit gondolt? Tehát a, annál genyládább kérdés a világon nincs, amiután a Binderbe jön másodiknak, Millerbe jön harmadiknak. És felteszi azt a kérdést a spanyol újságíról, hogy és mit gondoltok arról, hogy jövőre ezen a motoron már lehet, hogy Pedro Ákoszta vagy Márk Márquez fog ülni? És akkor néztek, hogy mi van? Hát, hogy van, aki pályázik a helyetekre, és akkor mondták, hogy jó, van, alapvetően leszarjuk, <gül> vagyunk. itt vagyunk, van szerződésünk, tehát, hogy nyilván a spanyolok meg már mentenék kifele már ezt hogy csak oda ne, vagy csak ott ne legyen. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz ezt az egész uh, hondás, jamahás helyzetet átlátni, és, uh, és ha ez így folytatódik tovább, akkor Komoly esély van rá, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ö, például a, a Yamaha már eleve ugye necces ezzel a két motorral. A Honda-nak nyilván is, hogy itt van. Nem tudom a Yamaha-nak mennyire az, és mennyire szeretne itt maradni, de hogy ha nem lesznek változások, és nem kezdenek el versenyképesebbé válni, vagy, ö, vagy valamit kitalálni az új szabályokkal, akkor azért a a japán gyártók lehet, elgondolkoznak azon, hogy kell a moto, kell-e a ez a motocsar GP nekik így.
1: Csak a rendkedvéért. Márko Bezeki elveszítette az első helyet a világbajnoki összetetben ezen a hétvégén. Nem is tudott igazán nagyot menni. Nyilván valamilyen szinten azért a vasárnapi teljesítményét is befolyásolta a szombaton elszenvedett sérülése. Zárkó hibázott és bukott egy nagyot pedig ugye akkor már pont a futamazon részében voltunk, amikor elkezdett volna működni zárkó alatt a Ducati hatékonyabban. Vinyá lesz pedig a jó szezon kezdet óta gyakorlatilag el van átkozva, és nincs egy olyan pillanata, amikor azt gondolná az ember, hogy na jó, akkor itt most ismét a dobogóért csatázhat majd, mert hogy ezúttal a lánca szakadt el, és nem a rajtját Mondjuk, el.
2: amikor a lánca elszakadt, akkor is hátó volt az utolsó körben jártunk, és az a tizedik, vagy a kilencedik, vagy 8. helyen járt. Vigyá lesz ahhoz képest azt mondta, hogy egy olyan motorja van, amivel futamat is megnyerhetné véleményed szerint a hosszabb távon, nem tudott előre
1: jönni semolyan segúcs.
0: Igen, úgy... hát ő is közügyanezzal, mint Szpargáló, hogy a bolyban egyszerűen elvesznek az ed- er- erőségek, igen.
1: Na de akkor. Így, hogy már kitárgyaltuk alaposan a hétvégét, akkor jöjjön a mérlegvonás először a győztesek és vesztesek tekintetében.
2: kezdett Geri, vagy mondjam én? Mondjad nyugodtan. A győztes az, egy, az nálam egyértelműen miller, tudom, hogy belém fogtok rugni, de nem baj.
1: Nem, mert én is őt mondtam volna. <síns> Igen? Jaj! Oh, oh, a... azt... <síns> hát nézek ezt a vér. De csak majd? <síns> <vagytok. síns>
2: szóval igen Miller, de hát mi másért a KTM-mel ö, ott lenni versenyképes volt, és ö, úgy azért ő is nem bindert mondtam, mert amit ő is elmondott a sajtótájékoztatón hogy leírtatok engem és ezt megmutatta, hogy na fölösleges volt leírni engem, mert most már ez a sokadik alkalom a szezonban, amikor meg tudtam mutatni, hogy igenis jó vagyok ezzel a motorra úgyhogy nálam ő a nyertes ö,
0: vesztes komplet maha. Tehát... Ja,
1: én azt hittem, hogy akkor most még elmondhatjuk. nem, jövel. mi nem
0: mondhatjuk el, mindegy. Dácika elmondta, Kerek úr maga következik. A Mondjon a akkor győztest és vesztest is Jó, A vesztes
1: az Olivera szerintem, a győztes az pedig, akkor mondom én Bindert. Tehát, Nagyon nem lőttél mellé, igen. Biztos voltam benne, hogy az egyik <suk> KTM-est nem fogod mondani, és akkor úgy voltam benne, hogy akkor mondom a másikat.
0: <suk> az igazi vesztes szerintem... Ö- azok a MotoGP versenybírái, mert megint uh, kiderült dolog, hogy alkalmatlanok. Hát ehhez képest és, kapják a
2: pénzt, szóval.
0: És ugye most kiderült, hogy lemanban már a versenyzőkkel is lesz itt találkozójuk, ahol uh, nagyon, nagyon, nagyon örülnék, ha ott lenne egy kamera, de nyilván nem lesz. Hmm. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy annak mi lesz a végkifejlete. Mert ha nagy összepattanás van, akkor remélem, hogy végre valamit lépnek, hogy uh, hogy ez a, ez, a, ez a szabályrendszer is meg, tehát hogy menjünk vissza a régi jól beválthoz, 15 cepang előttire az, az működött nagyon sokáig évekig, az tök jó lenne. És győztes pedig én azt gondolom, hogy az egész gyári Dukatti egy győztesnek tűnik most, olyan szempontból, hogy tényleg megtanultak csapatként működni. Na jól jön a tippel, de dácika nagyon
2: gyorsan, uh, Geri, ugye te Banyajev Martint és Markezt, Alex Márkezt mondtad a sprintre, uh, nulla. <gül> a nagy díra pedig Banyajev Bastianini quartararo mondtad. Nyilván a bányájával szereztél szépen magadnak 5 pontot, amit most be is írok, mert eddig nem volt beírva. Úgyhogy neked összegészében 5 pont jött össze. Uh, Istinek a sprintje és a nagy is jól sikerült, mert uh, Miller bányája Bezekit mondott, a bányáját eltalálta, úgyhogy uh, ezért jár neki kapásból két pont, plusz a fő, fő, fő nagy díjon, csak hogy megneséltsem Isti lelkét, bányáját is eltalálta, hogy gyerni fog mellé Quartararot és Bezekit húzta be megint csak. Hát Ú, akkor
1: jel... több pontom van a hétvégén, mint igen.
2: Ez az rugjál magadba is, csak bele saját késed, a saját késedbe. Életakló Nekem pedig Banyaia Quartararo Miller volt. Hála jó Istennek Miller hozott nekem egy pontot. Banyaia Quartararo és Aleis Espargaro. Hát én nagyon csalódott vagyok Aleisben, mert ennél sokkal többet vártam volna tőle. Én hat pontot hoztam, úgyhogy Gerit verjük most. Ez a szezon egyelőre nem úgy tűnik, hogy Ger- Gerinek nagyon menne. Na jó,
1: akkor most kanyarodjunk hát a fantazira. Megkaphatjátok e a hogy...
2: fantaziba sehol se vagytok, kisköcsögök. <gül> jó, de ott már tudod változtatni persze, a hétvégé közben, szóval, Értem. Úgy
0: könnyebb, így Értem. könnyebb. Tehát ti akkor nagyobb bizé tarot kártya, jó sok vagytok, mint <gül> hát, én. Hát persze. Ö, igen, tehát hogy a hétvégén nekem alapvetően... Nem alakult rosszul. Én betettem, ugye, Dani Pedrózát is alá, és ezt párgárott utóbbi, ráadásul aranyba. Üh, tehát ugye, Bányája mellett azért hozott jó pontokat alá, és egyébként a hétvégén a hatodik legjobb versenyző volt, tehát ezzel nem volt probléma. Pedróza is elég eről végzett, bár továbbra se értem, hogy a, a árakat mi alapján alakítják, mert most például Alex Eszpargáltból elvettek 300 ezeret, így random, uh, Dani Pedrozárhoz csak 100 ezeret adtak hozzá, tehát ilyen, na nem tudom, tehát, nem is akarok inkább belemenni, a lényeg, hogy a Network 4 Fantasy ligában jövök fölfele, mint a talajvíz, világ most nézem, 198-an vagyunk a Network 4 Fantasy League-ben, hatalmas pacsi, hogy játszottok velünk ennyien, uh, tehát a 13 vagyok most, úgyhogy reméljük ez a 13-os ez szerencsét hoz majd de nem pedig elkezdek visszaesni.
2: Na most eh, nagyon röhögni fogtok, én azt hittem, hogy sikerült beroknom Dani Pedruzet silverbe, szil- <gül> de nem sikerült, ugyanis nem volt elég pénz, de a játék először elfogadta, hogy én azt kilecsarjáltam Takanaka Gamit. Ehhez képest nem, tehát nem írt hiba üzenetet, hogy túl kevés a pénzed.
0: Nacika, rá kell nyomni a sávegombra. gombra. Igen. Ö- ezt tavaly is eljátszott, egyszer, egyszer,
2: egyszer vagy kétszer eljátszottam tavaly is, de azt hittem, hogy ez így rendben lesz, hát nem. Én meg azt hittem, hogy rányomtam a szévre, de nem. Minden egy, ettől annyira nem tragédia, mert uh, valószínűleg nem is lett volna meg rá a pénzem. Tehát az a baj, hogy a kezdetek óta én, én, én görgetem a, a deficitemet. Bányája lesz volt az arany, Alex márkeznek Nakagami a szilver. Nem tragédia, azért nem, mert 49, én nem tudom, hogy vagy, úgy, ahogy is, 49, 47. helyre, bocsánat, följöttem a, a Network 4 Fantasy Ligában. Úgyhogy értetlenül állok a dolog előtt. Ami engem bánt, hogy hallgattam rád, vagy rátok, mert be akartam duplázni bányjáját, és nem meg. <tos>
0: <tos> <tos> hát azért... Aha, jó. igen, Igen, igen kellett volna, utólag okos az ember. Hát persze, után okos a paraszt, igen, amit <tos> szokták mondani.
1: <tos> Csak...
0: <tos> hát de tényleg, hát... Most...
1: Mi a utalt terv... bármire, hogy bányajának ebből Ezt egy értékehető hétvégéje Tehát a Míg?
0: szombati ö, szabad edzés végén mi utalt bármi, tehát utalt bármi arra, hogy bányájából ki fog esni egy második hely és egy győzelem? Nem. Na. <gül> na, <gül> na ugye? Na, akkor is hozzá. akkor is, akkor is van. Na, magamra, de ah, igen, na jó. <gül> Kerek úr, mondja még meg, aztán haladjunk.
1: Hát na, én bányajának vinyá lesz arany... Párossal vágtam neki a hétvégének, Alex Marquez meghálálta a bizalmat ezüstben, meg Dani Pedróza volt a másik ezüstöm. De 80-on kívülről már az 56 vagyok, úgyhogy én is elindultam fölfelé. Lömanban folytatjuk az előremenetelt francia versenyzők nélkül. Viszont a Pitlé már ennyi volt, köszi a figyelmet. Infokért, motogp is kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel az Arena 4 csatornáira, azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen az Spotify, SoundCloud vagy éppen Apple Podcast, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is, a Pitlén Podcastre re Plusz, ha értékeltek, hozzászóltok a podcasthez hát azt is megköszönjük, valamint kövessetek minket Twitteren, engem a Kerekistin, Dávidot az Creatoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználónév alatt találjátok meg. Jövő héten pedig jövünk újabb adással, herezíteszt összefoglalóval, Lömani beharangozóval és egy kicsit jamaházunk is. Sziasztok! Sziasztok!